0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Ciao a tutti, primo podcast del 2021, ci siamo finalmente lasciati alle spalle questo catastrofico, non solo dal punto di vista sportivo, anno 2020. L'anno si è chiuso con pochissime gare all'attivo, ho letto oggi sul sito della Fiso in home page la la bella intervista a Giacomo Zagonel che racconta di come gli atleti al top, ma un po' tutti quanti gli atleti abbiano faticato a trovare il ritmo giusto, la concentrazione giusta, la motivazione giusta per mantenersi allenati per mantenere un buon stato di forma in una stagione che ha offerto sostanzialmente pochissime gare ma... L'anno 2020 è alle spalle, appunto. Come abbiamo cominciato, genericamente parlando, l'anno 2021? Beh, la risposta è in un bellissimo tweet che è stato rilanciato anche da alcune trasmissioni come Propaganda Live, che racconta di come già il 2021, appena cominciato, 6 di gennaio, e c'era già un tizio vestito da gnu, al congresso degli stati uniti questo era un po l'avvisaglia di quello che potrebbe aspettarci nel 2021 la foto del tizio vestita da gnola potremmo considerare come una sorta di volantino di quello che potrebbe essere per noi il 2021 i volantini sono qualcosa che nella mia mente ma soprattutto nel mio quotidiano ha rappresentato Molto tempo l'unico punto di informazione per venire a conoscenza di qualche gara non molto vicina, prima ancora che il sito della FISO o i vari siti o Facebook o i social network comunque riportassero con dovizia di particolari tutte le principali informazioni sulle gare. Una volta ci si doveva affidare ai volantini cartacei che circolano ancora, ogni tanto si vedono ancora i ragazzi e le ragazze, soprattutto quelli delle squadre giovanili che girano per il centro gara o per il parterre lasciando i volantini cartacei delle gare successive. Quando si va alle multi estive o quando si va comunque alle manifestazioni internazionali c'è sempre un angolo della segreteria gara nel quale si lasciano i volantini pubblicitari delle prossime gare, magari anche di gare che verranno disputate a distanza di 1 due anni. Io prendo sempre tutti i volantini di qualunque gara, non importa che sia stato lasciato da un neozelandese che è venuto a gareggiare alla 5 giorni d'Italia e che sta pubblicizzando una gara promozionale che si svolge in Tasmania. Io lo prendo rigorosamente, lo metto in un bel raccoglitore, dove ho una pagina per tutte le gare di cui riesco ad avere appunto questo tipo di materiale in ordine cronologico, dopodiché sfogliando il raccoglitore provo a pensare, ma potrebbe succedere magari che io mi troverò quel giorno in Tasmania, so che c'è una gara alla quale posso andare a prendere parte. Questo rito della raccolta dei volantini cartacei è una cosa che non faccio soltanto per l'orienteering, una cosa che non molti sanno. Eh, il mio amico Marco Giovannini ed io da ormai credo quasi una decina d'anni abbiamo un rito che chiude la stagione sportiva appena trascorsa e apre quella successiva, è un rito che purtroppo non abbiamo potuto mantenere alla fine del 2020. Andiamo a partecipare il 25 di dicembre o 26 di dicembre o comunque nella domenica più vicina al giorno di Natale Santo Stefano alla Stramoncucco, una gara podistica sulla distanza di 12 km e mezzo, che si disputa a Moncucco di Vernate, un paesino quasi provincia di Pavia ma ancora provincia di Milano, giusto per collocarlo geograficamente, gara che si disputa al mattino presto della domenica più vicina a Natale, alla quale partecipiamo come viatico insomma per chiudere la stagione sportiva ed aprirne una nuova. Quando io regolarmente mi reco nella palestra di Moncucco di Vernate per fare l'iscrizione alla gara podistica e passo quindi repentinamente dai meno 5 gradi che ci sono all'esterno ai 30 gradi odoranti di canfora, di scaldamuscoli, di sudore che ci sono all'interno della palestra con con conseguente mega appannamento degli occhiali, non vedo più niente per circa 5 minuti, vado comunque sempre al panchetto dei volantini di queste gare podistiche. Li raccatto veramente tutti, stile gara promozionale in Tasmania, li prendo tutti, anche se so che non parteciperò probabilmente a nessuno o quasi di queste gare, ma un po' la soddisfazione, ma anche la motivazione che mi viene dal possesso di questi volantini poter provare a pensare che, sì, ok, quel giorno magari non ho niente da fare, potrei andare a fare quella tal gara podistica. E leggendo i volantini, così come i volantini dell'Orienteering, si immagina, ci si immagina che questi volantini eh, pubblicizzino il bello che si potrà trovare alla gara. Parlando di Orienteering, io ho un ricordo di un fantastico volantino di parecchi anni fa. Era il volantino di una gara regionale organizzata dalla Airbus Vicenza, che a quell'epoca, ok, lo è ancora una società molto forte, ma a quell'epoca era quasi al top. Tra i suoi atleti top di gamma c'erano Tiziano Zanetello e Renate Fauner. Quella gara era tracciata da Renate Fauner e il volantino, in un anonimo bianco e nero, Comunque recitavo una frase di questo tipo, venite a sfidare Renate Fauner sui suoi percorsi. Renate Fauner era allora, e potenzialmente potrebbe esserlo ancora oggi, la più forte atleta italiana del lotto. Era proprio un guanto di sfida lanciato sul volantino. Oh, io non sono andato a fare quella gara regionale, probabilmente quel fine settimana ero impegnato su un altro terreno di gara, ma da addetto stampa, diciamo così, dell'Afiso, avevo promosso quella gara proprio parlando di quel volantino dicendo ecco come potrebbero essere i volantini una sorta di guanto di sfida lanciata agli atleti il nome del tracciatore si sì, viene riportato spesso come un dato di fatto eh, sui nostri volantini orientistici ma quel giorno sul volantino dell'Erebus Vicenza c'era proprio la sfida lanciata da Renate Fauner ai potenziali partecipanti quindi il volantino ci racconta qualche cosa della gara che potenzialmente andremo a fare e ce lo racconto ovviamente nel modo più edulcorato più bello più dolce più appetitoso possibile e purtroppo noi sappiamo che non sempre poi le gare vanno per il verso giusto ora lungi da me dire che nel podcast parlerò di gare che non sono andate per il verso giusto perché In ogni gara di Orienteering, anche quella più storta, anche quella più sciagurata, anche quella più disgraziata, io ho sempre trovato motivi per tornare a casa con dei ricordi molto positivi. Ma vorrei raccontarvi tre episodi di tre gare, addirittura tre multi days, nella quale il volantino da me raccolto in qualche circostanza particolare si è poi trovato un po' a fare i pugni con la dura realtà della gara stessa sono sempre tornato con ottimi ricordi da queste tre gare da una in particolare come capirete ma il volantino mi faceva presagire un tutt'altro guanto di sfida siamo negli ultimi giorni del 2010 insomma il calendario internazionale è consolidato c'è un foglio excel sul quale tengo traccia appunto di tutte le promozionali, si disputassero anche in Tasmania o a Kuala Lumpur, ogni settimana praticamente c'è la citazione di una gara, vorrei andarci, ma potrò davvero andarci, per il 2011 è segnata l'Alpe Adria Cup, io sono sul prato di Brallo di Pregola e spero di aver messo gli accenti al posto giusto, perché sono in realtà ancora l'Alpe Adria del 2010, si tratta dell'unica competizione Alpe-Adria che si è disputata sugli Appennini. L'abbiamo organizzata noi lombardi sulla prima propagine dell'Appennino al Monte Penice, per la gioia, penso, dei croati o degli ungheresi che arrivavano veramente da in capo al mondo. L'Alpe-Adria 2010 si sta concludendo in gloria e c'è un atleta, uno dei più forti peraltro, un master, Thomas Kanitschki con la sua bella divisa croata a scacchi bianchi e rossi, che sta distribuendo il volantino dell'edizione 2011, che si sarebbe disputata a Kastav e Platak con una sprint anche a Rieka, quella che tanti italiani conoscono come fiume. Io dico a Tomislav Kanički che non ho mai corso in Croazia, ma quella potrebbe essere l'occasione buona, ecco. Tomislav Kanishki, per chi non lo conosce, è il cugino cattivo di Charles Bronson. È un orientista veramente duro, uno di quelli duro come tracciatore alla Marco Bezzi, duro veramente al punto da mettere a grande fatica, grande non rischio, ma impegno i muscoli dei partecipanti alle sue gare. Insomma, è uno tosto. Quando gli dico che la speaker... Eh, potremmo rivederci nel 2011, lui risponde che sicuramente la Croazia mi offrirà qualcosa di challenging e usa proprio questa parola, challenging e io penso come posso fare a raccogliere quella sfida anche perché nell'Alpe Adria non c'è la M40 io nel 2011 avrei potuto correre nella categoria M40 si passa direttamente dalla M35 alla M45 su un tracciato di Tomislav Kanički. E quindi come posso fare alla soglia dei 45 anni di età a cimentarmi in una gara tracciata da lui? Soprattutto quella long, la gara del sabato, senza partire per quello che sembra un ritiro annunciato. E quindi, stuzzicato del volantino, comincio con qualche cosa di molto semplice. La gara successiva all'Alpe Adria di Ballo di Pregola è il Trofeo Lombardia a Casorate Sempione. Mi iscrivo in Elite. Poi vado all'Andalusia our Meeting tre giorni di gare faccio sempre la M35 ma un paio di gare le faccio in Elite poi vado al trofeo Lombardia-Montemerlo Elite poi vado a fare il TMO il trofeo migliore orientista ticinese a San Zeno e anche lì faccio l'Elite la Coppa Italia a oltre Brenta sì ok, quella faccio la M35 poi vado a fare la Coppa Italia a Passo San Boldo M35 vado a correre il campionato Mid la Interbeck che è un World Ranking Event e faccio l'Elite poi faccio un'altra gara a Carona una durissima gara di trofeo migliore orientista di cinese, gara long, che mi vedrà alla fine clamorosamente sedicesimo, ma semplicemente perché tutti quelli dietro di me si erano ritirati per la durezza della gara, e anche lì mi iscrivo in Elite. Io non ero improvvisamente diventato folle, o perlomeno forse lo ero già da prima, ma tutto quello che avevo fatto nella stagione 2011, nella prima parte della stagione, era scegliere sempre le gare più dure, più lunghe che potevo, non tanto per scaramanzia o per voglia di soffrire ma semplicemente perché volevo mettere chilometri nelle gambe per poter tollerare, per poter digerire, per poter resistere alla sfida di Tomislav Kanishki e la sua gara M35 dell'Alpe Adria 2011. È stato anche un allenamento mentale più che fisico perché ogni volta che mi sono trovato di fronte ai miei limiti ho dovuto cercare di sopperire con la testa. Avevo sempre l'immagine di Kanishki che mi porgeva quel volantino, dato che io volevo andare Alpe Adria, volevo gareggiare in M35 e volevo finire quella gara, dovevo finire a tutti i costi anche le gare che avevo usato come preparazione. Il problema è che poi durante il viaggio verso quell'Alpe Adria sono stato preso da un collasso, sono finito lungo e disteso su una piazzola a lato della strada, più o meno all'altezza di Basovizza, con i miei amici che mi avevano letteralmente raccattato e portato a dormire un collasso legato a non so bene che cosa. Tuttavia, in quella Alpe Adria 2011, io sono riuscito ad arrivare al traguardo. Sono riuscito ad arrivare al traguardo nonostante quella che fu la gara Alpe Adria di quell'anno, tracciata appunto da Kanitschki. La gara si svolge a Platak, che è un terreno a 1111 metri di altitudine. Io dormo a fiume, quota zero, sul mare, e a metà strada, nella trasferimento tra fiume e platac, accade un curioso fenomeno noto come winter is coming, l'inverno sta arrivando, si entra nelle nuvole spesse, proprio come latte, che anticipano una catastrofe meteorologica che sappiamo che si abbatterà sull'Istria e sul Quarnaro di lì a poche ore. La temperatura scende di circa 20 gradi e chi è salito in calzoncino e maglietta dal mare adriatico deve correre a rovesciare borse e valigie in cerca di qualche cosa per coprirsi. C'è veramente una visibilità stile nebbia pesante in Valpadana, c'è una casetta a fianco della quale parcheggio non la vedo praticamente, non si vedono le cose a 20 metri di distanza. Le nuvole basse fanno presagire che anche la visibilità durante tutta la gara sarà, almeno sui prati, lettamente molto bassa. Al ritrovo della gara del sabato ci sono i partecipanti della staffetta del venerdì e sono più che altro facce da sopravvissuti perché... La, a quanto pare la carta di gara non sembra essere un laser scan perfetto. Sì, mh, i sentieri indicati come grossi sono quasi invisibili nel bosco, quelli indicati come piccoli mh, manco a parlarne, cioè non li troverebbe neanche il tenente Colombo con la lente di ingrandimento. Le curve di livello in alcune zone sembrano buttate leggermente alla rinfusa. C'è chi dice che in alcune zone della mappa eh, la carta sia stata stirata e aggiustata per far combaciare dei rilievi che erano stati fatti evidentemente da persone diverse in momenti diversi. Addirittura c'è l'esempio di un Daniele Pagliari che ha commesso un errore da 15 minuti. 15 minuti non si parla di errore, Daniele Pagliari probabilmente in in quei 15 minuti ha ricartografato l'intera carta di gara e eh, deducendone probabilmente che La carta di gara non tornava molto con la realtà. Insomma, è un bel modo per prepararsi mentalmente alla long dell'Alpe Adria. Io ho una pressione massima a 90 con l'asso del giorno prima e la mia partecipazione comincia a sfiorare i limiti legali del rischio di incolumità. Io ovviamente non vi parlo della mia gara punto per punto, ma alla fine riesco ad arrivare al traguardo. Riesco ad arrivare al traguardo nonostante la carta di gara effettivamente non, sia, non fosse proprio una di quelle proprio più nette, migliori della, della mia vita. Ma una volta sopravvissuta alla gara Long, scendo di nuovo a fiume, a Rieca, perché è in programma la gara Sprint, che non vale per la classifica dell'Alpiatria, ma è comunque una kermesse il sabato pomeriggio. Quella gara, che comunque sarà molto bella, sarà ricordata anche per un particolare cartografico. Ad un certo momento, più o meno ad un terzo di gara, eh, nel centro storico di Fiume bisogna andare a punzonare una lanterna che si trova vicino ad un albero isolato. L'albero isolato è in una aiuola circondata su tutti e quattro i lati da un muretto segnato come invalicabile ci si chiede come sarebbe stato possibile funzionare. In realtà quel muretto è alto poco più di 60-70 cm, ci si arriva benissimo, ma segnato come invalicabile, tanti concorrenti percorrono il primo terzo di gara cercando di capire o inventare da dove potranno sbucare, come potranno fare ad avvicinarsi a quel albero isolato. Emiliano Corona sul suo sito www.emilianocorona.it farà un bellissimo resoconto di quella carta e di quella gara. Però il piatto forte deve ancora venire di quell'Alpe Adria. Domenica mattina c'è la gara middle di Kastav e ci si aspetta che come tutte le gare middle tracciate da nostro amico Charles Bronson, Tomislav Kanishki, dovrebbe essere molto molto tecnica. Addirittura si pensa che la difficoltà tecnica della gara middle sarebbe stata di un altro ordine di grandezza rispetto a quella della gara long. Qualcuno dice, forget the runability, the good runability of the first stage. Ecco, se parlavamo della good runability della gara long, qui siamo veramente a livello di giungla nera. Ci sono delle premesse anche abbastanza agghiaccianti, perché la tempesta che sta che era da presagire viste le condizioni meteorologiche e tutti i ragazzi del Friuli Venezia Giulia ne erano ben coscienti. Alla fine si abbatte. E sul Quadaro piove: no, 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 aspetta, non, non è che piove, diluvia, ma viene giù letteralmente a Ci sono lampi e fulmini che farebbero la gioia di un fotografo professionista. A ritrovo l'atmosfera è abbastanza umidiccia e anche un po' mogia, soprattutto da parte di chi si deve recare alla partenza nei primi minuti di griglia. Una delle prime atlete che parte, per la Lombardia, perlomeno, è Federica Maggioni. I Lombardi la vedono partire e a distanza di un quarto d'ora, 20 minuti, la vedono tornare dalla stessa strada, bagnata, lavata come un pulcino, perché la partenza è stata ritardata di 30 minuti. Passa un'altra mezz'ora... Federica Maggioni nel frattempo è ripartita verso, per andare verso la partenza e la vediamo tornare indietro un'altra volta, perché la partenza è stata ritardata di altri 30 minuti mm, lei si è fatta due avanti e indietro sotto l'acqua non so in quali condizioni abbia potuto poi reggere la gara long in elite femminile addirittura ci sono alcuni atleti della Steiermark che minacciano di prendere tutta la delegazione e partire prima dell'inizio della gara, insomma Il primo rinvio addirittura è legato al fatto che i percorsi middle sono stati accorciati, altrimenti sarebbero stati letteralmente indomabili. Infatti infatti gli elite correranno quella gara su un nuovo percorso, su una carta non resistente all'acqua, stampata lì per lì, con la fotocopiatrice e con le buste di protezione plastificate, buste zigrinate. Il secondo motivo che obbliga al rinvio di 30 minuti, è un misto di sorgente di trailarità e preoccupazioni, perché uno dei posatori si è perso e non riesce a tornare al traguardo. Stiamo andando veramente verso, verso il dramma. Il mio minuto di partenza è circa alle 11.15, ma ovviamente sono già diventate le 12.15 a causa dei due ritardi e io devo anche tornare a Trieste in tempo per prendere il treno per Milano. E mi viene detto, oh, non ci sono santi che tengono, alle 15 la macchina parte. Insomma, quando io finalmente alle 12.15 circa prendo in mano la carta di gara, la carta di Castav, mi viene di dire una parolaccia, ma porca miseria ecco diciamo solo per andare al primo punto è incredibile di qui non si passa di lì c'è un verdone clamoroso di là è un posto irraggiungibile di qua sembra l'inferno di là no no di là è l'inferno quindi diciamo che non ci sono proprio molte possibilità per me almeno di fare una gara pulita e lineare quindi si cerca di correre sotto le linee elettriche che sono un'autentica giungla nera, si cerca di attraversare le linee elettriche ai cui bordi c'è veramente la giungla nera ed è anche spinata, mancano soltanto i cavalli di Frisia, ci sono dei rovi da paura e alla fine, insomma, penando 1 2 3 4 punti di controllo, comincio ad entrare in carta. C'è questa famosa linea elettrica che rappresenta letteralmente uno spartiacque tra la parte est e la parte ovest della carta e ad un certo momento io mi trovo a doverla attraversare strisciando sotto i rovi sono in compagnia di due ragazzini con le tute del Trentino e cerchiamo letteralmente quasi di scavare un po' nella terra nella terra già smossa per poter creare un, un varco per passare sotto i rovi prima passa uno dei ragazzini poi cerco di passare io spingendolo e poi allungo una braccia per, le braccia di qua al di là della, di questo muro di Rovi per tirare da una parte all'altra del muro anche l'altro ragazzino. Io non so se questi due ragazzini made in Trentino in questo momento stiano facendo delle gare ancora di orientiering in memoria di quell'esperienza dell'Alpe Adria Croata. Mi ricordo i loro nomi. Voi fatemi sapere se stanno ancora facendo orientiering. Uno si chiama Riccardo Scalette, l'altro si chiama Mattia De Bertolis. Comunque, insomma... Ogni volta per arrivare ad una lanterna bisogna letteralmente aprirsi un varco a colpi di fendenti e, e la, la giungla appare veramente impraticabile, io perdo minuti su minuti su minuti, alla quarta lanterna mi ritiro, mi ritiro e non è che sia difficile, non trovo letteralmente il punto e la giungla attorno a me è tutto uguale. Mi viene in soccorso la fortuna, perché dopo essere andato un po' di volte avanti e indietro, Trovo un ragazzo, eh, Luca Tollardo, del Fonsaso che io avevo già superato prima, durante la gara, ma lui non ha alcuna intenzione di mollare il colpo. E quindi, vabbè, ti do una mano a trovare il quarto punto. Prima di ritirarmi vorrei almeno vedere dove, cavolo, si trova questa lanterna. E finalmente la troviamo. La troviamo in un posto che non è sicuramente al centro del cerchietto. Però poi guardo la carta di gara e capisco che praticamente la mia fatica è terminata. Eh, Non perché io mi sono ritirato, ma perché è proprio proprio finita. Da lì in poi il bosco diventa in realtà molto bello. Eh, Si si possono usare i sentieri, si possono usare delle tracce abbastanza invisibili, si possono usare dei pezzi di bosco che sono effettivamente molto molto belli. Correrci dove potrebbero mancare soltanto i leprotti o i cerbiatti o bambi stessi. Insomma, io alla fine termino questa gara in poco meno di due ore, la corro a 22 minuti al chilometro sforzo, la soddisfazione da quella gara la dà l'arrivo di un atleta che di solito è pacatissimo, educatissimo, gentilissimo con tutti, è l'ex Volga Express, ora Adda Express, Aliek Anuchkin, che quando taglia il traguardo manda letteralmente, ecco, a quel paese, tutta quanta la compagnia organizzatrice. Detto questo, io sono tornato un'altra volta a correre in Croazia, ci tornerò ancora, sicuramente anche un'esperienza che ha fatto bene anche agli organizzatori. Il ricordo di quell'ora di gara passata ad aspettare che i percorsi eliti venissero rimaneggiati, ad aspettare che uno dei posatori, un nome molto importante nel campo dell'orientering europeo riuscisse a tornare al ritrovo dopo essersi perso, rimane sicuramente una delle componenti più esilaranti della mia carriera orientistica, esilarante ma molto bagnata e tutto era nato da quel volantino che Tomis Dalkanic mi aveva messo in mano un anno prima a Brallo di Pregola. Qualche anno prima, però era andata meglio ma anche lì si era trattato di un volantino che aveva scatenato un po una serie di eventi che poi hanno avuto un, un epilogo addirittura anche molto felice dal punto di vista del risultato sportivo. Io dico sempre che la migliore pubblicità alle gare è il racconto di qualche orientista che è già stato sul luogo di gara e ha toccato con mano le cartine, l'organizzazione, la logistica e nei primi anni del XXI secolo io andavo a caccia di località esotiche nella quale trascorrere una settimana di gare all'estero. Dato che avevo già testato le dune dell'Aquitania, il fondo sabbioso delle foreste dell'Aquitania che danno sull'oceano, ho provato ad andare in Portogallo. Il Portogallo era ancora una nazione abbastanza ai confini dell'orienteering internazionale. Gli organizzatori portoghesi avevano dato origine ad una 5 diasdaria in piena estate, quindi non le gare portoghesi che si disputano in gennaio o in febbraio quando ad altre latitudini i metri di neve si calcolano con la bindella. E insomma ho deciso di andare a gareggiare in Portogallo, in luglio. Era stato però un periodo decisamente sfortunato per quella nazione perché eh, quell'anno c'era stata veramente una piaga di incendi che aveva martoriato buona parte del territorio. Addirittura c'erano delle dispute, c'erano delle preoccupazioni sulla disputa eh, delle gare. Chiaro, le gare sarebbero state in faccia all'oceano, avremmo potuto goderci tutti quanti gli atleti un po' di mare, un po' di sole e gli organizzatori nel volantino che avevano distribuito probabilmente in qualche multi-day precedente avevano parlato di gare con poco dislivello e soprattutto abbastanza corte di conseguenza gara corta vai a farti la tua gara dopodiché ti restano tutte le energie per fare il, una vacanza per stare in spiaggia per andare a visitare qualche città d'arte io sono sempre in fondo alla griglia non so bene perché per cinque giorni io sono in fondo alla griglia e nella prima tappa che si disputa in un posto che si chiama Toronto Lameiro Diciamo che il percorso è vario, è abbastanza piatto, non è così sabbioso come temevo, quindi le dune dell'Aquitania sono veramente tutta un'altra cosa, le distanze restano quelle previste dal volantino. Ecco, su quel tipo di terreno bisogna solo stare attenti a non basarsi sulle curve di livello perché sono veramente quasi inesistenti e infatti a fine gara c'è il tempo di andare in spiaggia e rilassarsi dopo una corsetta che è durata poco più di un'ora. La classifica già diventa qualcosa di irreale perché i primi quattro della classifica fanno capire a tutto il resto del mondo che non sono lì a fare vacanze e soprattutto non sono atleti del livello della categoria dove io stavo gareggiando. Quelli erano elite sul serio, venuti a farsi veramente una scampagnata. Alla seconda tappa però cambia tutto, le facce di quelli che hanno già corso quando io arrivo al centro gare sono stravolte dalla fatica praticamente si smoccola in tutte le lingue d'Europa si va in partenza io sono sempre l'ultimo che parte guardo la descrizione dei punti e vedo che è lunghissima è una spanna delle mie e poi guardo la distanza sono 12 km di gara ma dunque Non avevamo detto che le gare dovevano essere più corte del previsto. Gli organizzatori avevano visto i risultati dei primi quattro e avevano cambiato i percorsi, ma non come in Croazia. Li avevano cambiati in senso inverso, li avevano allungati. E quindi io, di punto in bianco, mi sono trovato a trascorrere una giornata con una gara assolutamente imprevedibile sulle dune di sabbia, perché lì ci saranno veramente molte dune di sabbia per 12 chilometri di lunghezza, l'ideale, Insomma, sabbia, sabbia, sabbia alta, la spiaggia. Un disastro quel giorno. Ci sono addirittura anche dei cani, cani, cani randaggi, cani liberi che vanno ad attentare alla sicurezza dei polpacci dei concorrenti. Insomma, il secondo giorno diventa un autentico incubo. Ma chi me l'ha fatto fare di venire qua? Ovviamente... A gara finita, stravolto, sì, vado in spiaggia, ma sostanzialmente crollo, collasso e dormo per tutto il pomeriggio, altro che andare a vedere una città d'arte. La terza tappa sarebbe anche un World Ranking Event. Un World Ranking Event che si disputa a Toscia. Toscia è una bellissima spiaggia del Portogallo. Ma dire Toscia in Portogallo è come dire cesenatico in Italia. Presente le dimensioni, l'estensione, ecco. Tutto quello che i concorrenti sapevano della gara è che si sarebbe disputata a Tosha. Quel giorno l'organizzazione non mette sulle chiamiamole strade statali neanche un cartello direzionale. Addirittura ci sono i cartelli soltanto per quelli che arrivano da nord, da Porto, ma non per quelli che arrivano da sud. Io ovviamente arrivo da sud. Troverò un cartello direzionale, come mai tanti altri, ma non solo era sbagliato, era relativo ad un'altra gara e gli organizzatori si erano dimenticati di toglierlo. Per arrivare a Toscia, al centro gare, ad un certo momento ci sono chilometri e chilometri di stradine sterrate che poi diventano delle mulattiere etrusche, poi alla fine persino gli etruschi e i muli hanno rifiutato di proseguire, hanno lasciato lo spazio soltanto ad una specie di sentiero da cameltrofi e non ero mica l'unico a cercare il ritrovo in quelle condizioni, c'erano decine di auto che andavano avanti e indietro lungo questi sentieri forestali per cercare il ritrovo. Avanti indietro, avanti indietro, col tempo che passa, finalmente io dalla macchina vedo uno che corre, ed è classicamente in una divisa d'orientista. Uno? No, no, ne vedo due, poi ne vedo tre, poi una decina, tutti con la loro bella carta, mi fiondo fuori dalla macchina, guardo il gruppo di atleti che sta passando davanti a me e vedo una sorta di barba papà, diciamo un ciccione. È quello che sta andando più piano di tutti. Ora non dovrei dirlo perché anch'io sono abbastanza oversized in questo periodo, però è chiaro che il predatore della foresta, quando ha bisogno di mangiare, punta sempre il bisonte più lento. E letteralmente lo placco. È un ragazzo portoghese, si chiama Joao Rodrigues, E gli chiedo, dov'è che si disputa la gara? E lui guarda dietro di sé e dice, ma la partenza è lì. Lo prendo letteralmente per il Bavero, non la partenza, il ritrovo. A questo punto lui tira fuori di nuovo la mappa e mi fa vedere che il ritrovo della gara è tutto da un'altra parte rispetto alla località di partenza, al punto di partenza che era distante circa 20-25 minuti al passo dal ritrovo. Io passo l'informazione alle altre macchine, di britannici, di svedesi, di altri scandinavi che che sono lì, che cercano. Tutti abbastanza, diciamo, infervorati nella ricerca, ma allibiti anche di fronte alla mia scelta di balzare addosso ad un concorrente e fermarlo. E ci fiondiamo al ritrovo. Al ritrovo la segreteria è deserta. Quando ci arriviamo, troviamo già una sorta di coda di atlete ed atleti che hanno maturato un certo ritardo rispetto all'orario di partenza proprio perché non si riusciva a capire dove era il ritrovo peccato che gli organizzatori avessero lasciato lì una povera ragazzina minorenne a prendersi un po' gli insulti di tutti ma qui mi viene in aiuto la situazione di Griglia io sono l'ultimo che parte di tutta la cinque giorni del Portogallo sempre e se mi sbrigo forse ce la faccio ancora quindi mi cambio al volo, mi faccio il taping al volo e mi fiondo correndo alla mia massima velocità, e la mia velocità in quegli anni era ancora abbastanza buona. Verso la partenza, sono 3 km di corsa sulle dune di sabbia. Arrivo in partenza, in zona partenza, e da lontano vedo che stanno chiamando proprio il mio minuto. Quindi io semplicemente continuo a correre. Ho già corso 3 km, continuo a correre, sono già trafelato, ma praticamente capisco che la mia gara sarà una sorta di o la va o la spacca. Perché? O riesco a trovare i punti e quindi con la mia velocità già lanciato, già riscaldato, già tutto quanto, riuscirò a fare una buona gara, oppure mi ritroverò a stramazzare sulla prossima duna cercando ancora il primo punto. Per fortuna che la gara va bene, va bene a tal punto che recupero parecchi concorrenti che erano partiti prima di me in griglia e addirittura nel fila di percorso riesco a raggiungere il famoso Joao Rodriguez che mi vede arrivare alle sue spalle al terz'ultimo punto, e fa una faccia tanta perché ancora una volta vede che lo sto puntando, ma questa volta lo sto puntando vestito da orientista, e quindi capisce che io ero riuscito ad arrivare al ritrovo, ero riuscito a presentarmi in partenza, ed ero riuscito addirittura ad andare a raggiungerlo nonostante fosse partito praticamente ormai 50 minuti prima di me. È stata addirittura una gara dal punto di vista del risultato fantastica perché sono stato l'unico di tutta la cinque giorni di gare a riuscire ad inserirsi in quel famoso poker di atleti fortissimi venuti dal nord che stavano monopolizzando la classifica, almeno per quanto riguarda le prime quattro posizioni. Alla quarta tappa, ed è il giorno successivo, ci si accorge che gli organizzatori hanno capito di aver preso una grossa topica. Intanto ci sono cartelli, indicatori sparsi ovunque. Ad ogni incrocio ce ne sono almeno tre che è impossibile non arrivare al ritrovo per la via più rapida, ritrovo che si trova al centro di un villaggio vacanze molto accogliente, sul volantino la partenza è prevista a due chilometri di distanza, gli organizzatori cambiano ancora una volta le carte in tavola, la partenza non è più a due chilometri di distanza, la partenza è a 100 metri dal ritrovo, certo cambiano la partenza ma cambiano anche i percorsi, e ancora una volta ci sono una dozzina di chilometri da fare sulle dune di sabbia per venire a capo di quella gara. Però, insomma, siamo tutti talmente così contenti e rilassati che alla fine tutti quanti gli atleti della 5 Giorni si ritroveranno in spiaggia a prendere il sole sull'oceano del pomeriggio. E infine si torna alla quinta tappa, si torna perché si torna al luogo della prima tappa, a La Mayo. La gara prevede quinta tappa, una partenza a caccia. Però, tra i primi e gli altri, in tutte le categorie, salvo l'elite, ci sono dei distacchi pazzeschi. Il 95% degli atleti iscritti alla Cinco di Aslaria in Portogallo quell'anno partono oltre i 30 minuti canonici previsti dalla partenza a caccia. E qua si scatena una follia. Non ci sono griglie. Si prevede un solo lancio di massa per tutti quanti gli atleti e come si svolge questo lancio di massa ci sono centinaia di atleti stipati in una zona vicino alle tribune di un piccolo centro sportivo in fondo alle tribune ci sono delle cassettine dove vengono messe per terra le cartine di ciascun percorso il corridoio di lancio per centinaia di atleti è largo 5 metri e noi dobbiamo mirare ad una cassettina posta a terra, al termine di quello stretto corridoio e ci sono 4 o 5 categorie per ogni cassettina c'è una tensione alla partenza come neanche al Gran Premio di Monte Carlo io quando sento lo sparo del via mi lancio sulla seconda gradinata delle tribune perché lì ci sarà un po' di spazio per correre e cerco di correre più veloce che posso, è un autentico sprint per arrivare alla cassettina. Ma poi devo anche frenare, perché non posso raccattare la cartina giusta al volo da terra. E quindi freno, mi chino per raccogliere la cartina e vengo letteralmente sparato avanti a 5 metri di distanza dal gruppo che nel frattempo è arrivato. Si scatena una bolgia dantesca. Per fortuna c'è un altro atleta italiano, Antonio Cancelli, che era riuscito ad arrivare poco dopo di me sulle cassettine, aveva afferrato una manciata di cartine della categoria giusta e le stava distribuendo, mi vede senza cartina e mi lancia una mappa di gara. E a questo punto io e Antonio cominciamo a correre davanti al gruppo sulla carta di Toronto Lameiro. E la pressione del gruppo è talmente alta che Antonio ed io, Antonio lo fa ancora abitualmente, io un po' meno, riusciamo a correre per buona parte della gara, a meno di 5 minuti al chilometro sforzo. Poi sulla penultima salita, io sto vedendo la nera signora con la falce, lascio andare avanti Antonio, mi accontento in quella tappa del sesto posto, sarò alla fine per la somma dei tempi quinto. Ma diciamo che di tutta quella gara io ricordo sostanzialmente, con una bella risata, alcune cose. La gara di Toscia per il risultato, questa partenza a caccia folle, e il fatto che questo volantino recitava come slogan una settimana di puro relax con dei percorsi facili, divertenti e corti sulle spiagge del Portogallo, della zona di Aveiro e ci siamo trovati tutti i giorni a correre 12 km sulle dune di sabbia e credetemi, se non avete mai fatto una gara di orientieri sulle dune di sabbia oltre alla difficoltà orientistica c'è anche una certa difficoltà ad avanzare. Diciamo che ogni tanto i volantini dovrebbero essere un po' più attinenti alla vera difficoltà della gara terzo episodio qualche giorno fa ho letto una notizia la notizia era di una signora che è rimasta bloccata sulla scogliera di Porto Selvaggio bloccata per tre ore ed è stata salvata eh, dal soccorso dai vigili del fuoco dopo tre ore passate a ridosso della scogliera di questa bellissima località del Salento. Che cosa c'è a che fare con una gara di Orienteering? Qualche anno fa noi siamo andati a fare una Multidays, valida anche per la Coppa Italia, proprio nel Salento, proprio a Porto Selvaggio. Nel mio anno di grazia, 2011, anno in cui si sono disputate queste gare, io lavoravo in Lussemburgo e da lì arrivare in Salento sarebbe stato veramente molto difficile. Ehm, Il weekend del primo di maggio non mi aiutava molto perché i voli per Lussemburgo e per Milano erano sempre abbastanza pieni, però ad un certo momento ho avuto come uno spiraglio la possibilità di prenotare alcuni voli, di prendere un Ryanair ad un costo eventualmente sprecabile, eventualmente perdibile e quindi sono piombato da Lussemburgo direttamente in Salento per partecipare a questa quattro giorni, quattro giorni di gare che prevedeva una prima sera eh, in un centro storico a Otranto, poi la gara di Coppa Italia a Porto Selvaggio, un'altra gara regionale sempre a Porto Selvaggio e poi una Gara in centro storico a Lecce. Quando arrivo sono abbastanza fiducioso del fatto che mi troverò in un ambiente, quello pugliese, che ancora non conosco: appunto, due gare in centro storico, quindi calzoncini corti, eh, scarpe da, da running, un paio di gare sul litorale di Porto Selvaggio, quindi mi immagino comunque con delle difficoltà abbastanza contenute e delle gare anche abbastanza brevi. Sono sponsorizzate tutte e due come gare. Sono presentate tutte e due come gare middle. La gara di Otranto è un centro storico sprint regionale. La prima tratta del percorso della gara di Otranto è già abbastanza impegnativa perché il ritrovo è ai giardini pubblici di Otranto. mm, E poi, quando sei ai giardini pubblici di Otranto, che fai? Io, quando sono arrivato lì, ho chiesto all'autista dell'ambulanza. Era l'ambulanza prevista per lo svolgimento della gara e stavo cercando anche lui il eh, luogo del, del ritrovo lui non sapeva dove fosse, alla fine si era riuscito ad arrivare all'APT. La gara è stata molto bella, è stata anche affascinante, ma l'inconveniente principale della gara di Otranto è che era descritta come una sprint, quindi io mi immaginavo tempo del vincitore 15 minuti, in centro storico, quindi calzoncini corti. Il vincitore di quella gara è stato Alessio Tenani, con un tempo di poco superiore alla mezz'ora. Il mio ovviamente sarebbe stato molto più alto. I percorsi attraversavano anche delle zone grezze di erba alta e rovi, dove il primo che è passato o era un elefante o era un eroe. Cercare i punti in mezzo ai rovi in notturna, punti privi di catarifrangente, eh, era stata veramente un'impresa quel giorno tanto. Io non sono un eroe e ho rischiato veramente in un paio di occasioni di ammazzarmi per dei passaggi a bordo di un, di, di un dirupo, che non riuscivo neanche a vedere in carta, da tanto che era buio, ed ero inseguito dalle urla di persone alle finestre che mi imploravano di non ammazzarmi. C'erano le persone sui balconi che cercavano di seguire gli atleti, dicendo loro più o meno dove potevano passare. Anche una gara, una lanterna poco più avanti, nei rovi alti così, mi si sono letteralmente spatassate le gambe sento proprio la pelle delle gambe che frigge per l'impatto con i rovi ci sono parcheggi recintati e capanni prefabbricati in una zona che dovrebbe avere soltanto un paio di alberi un paio di depressioni ma poi finalmente si va a correre si scende da questa zona molto grezza e si va a correre nel nel centro di Otranto nel centro storico di Otranto io ho una strana sensazione di calore sulle gambe e quando guardo con la luce vedo che sono piene di sangue ho un grosso graffio, delle sbreghi sulla parte delle cosce e mi trovo che ad un certo momento raggiungo una lanterna, devo entrare in un vicolo senza uscita, quindi frenare, punzonare e ritornare, quando faccio pressione sul muscolo e sono accanto ad una simpatica famiglia di esordienti che era arrivata sulla stessa lanterna, la pressione sul muscolo è tale che esce un autentico sbuffo di sangue che li fa inorridire, poi io riparto. La gara appunto la vince Tenani in 30 minuti, siamo un po' più a livello di middle, per me una sorpresa. Quando arrivo al traguardo della gara di Otranto, Valerio Pfister, che è l'addetto alla segreteria, mi squalifica. Forse ho saltato qualche punto, no. Il mio chip, nonostante io abbia fatto il clear and check, come tutti quanti gli altri alla partenza della gara, il mio chip riporta clamorosamente la sequenza di gara, la sequenza di punti di un'altra gara, la mia sequenza di punti non c'entra niente. È una cosa che mi succederà soltanto due volte nella mia vita e curiosamente la seconda volta ai campionati italiani di Martina Franca ai campionati italiani sprint. Quando porterò a Daniele Guardini il mio chip al termine di una bella gara che lui mi dirà che sostanzialmente nonostante il clear e il check la mia sicard il mio chip presenta una rete di punti di controllo funzionante, che non c'entra niente con la gara che ero appena andato a concludere dopo poche ore di sonno, poche ore di sonno anche perché ci sono le gambe che letteralmente friggono si torna in gara si va a Porto Selvaggio e si affronta la Coppa Italia, siamo dall'altra parte del Salento io gareggio in M40 e la prima cosa che voglio dire è il podio di quella Coppa Italia in M40 primo Stefano Zarfati secondo Stefano Galletti terzo Paolo Bocchiola tre al traguardo praticamente tre superstiti tre sopravvissuti tutta la difficoltà della gara è concentrata nel fatto che intanto la gara è lunghissima anche se c'è un cartello in partenza che dice che dato che la, cart- la carta di gara è cartografata al 10.000 la gara anziché essere long è chiamata middle. Ora non è che il fatto di averla chiamata middle la fa diventare automaticamente più corta. Semplicemente avevamo una gara su una lunghezza inenarrabile definita come middle perché stavamo gareggiando su una carta 1 a 10.000. C'è però una lanterna in particolare che si trova ai piedi della famosa scogliera di Porto Selvaggio che ad un'analisi della questione con l'amico che corre per il mosaico Orienteering, allora correva per l'oricroce, Croce, Giovanni Greco, sembra essere proprio la scogliera che aveva messo in difficoltà la signora che non riusciva più a risalire. Allora, a quella lanterna sta arrivando un gruppo composto da Massimo Bianchi, mi sembra Jaime Origi, c'è Marco Seppi, c'è Klaus Kaguler e ci sono anch'io dobbiamo trovare il modo di scendere da questa benedetta scogliera. E ad un certo momento eh, ci troviamo ai piedi del dirupo. Il dirupo è costellato da tutta una serie di cespugli. Noi siamo molto in alto, i piedi della scogliera ovviamente saranno molto in basso. Il primo che cerca di trovare una strada è Marco Seppi. E noi lo vediamo letteralmente scomparire tra i cespugli, perché dopo un primo gradino di cespugli, Lui letteralmente scompare. Ci guardiamo in faccia perché temiamo di aver perso definitivamente Marco Seppi. Qualche secondo di esitazione e poi dal basso giunge la voce di Marco Seppi, un ragazzo intelligentissimo, bravissimo, di poche parole, ma quando parla è una sentenza. E io ricorderò sempre quella frase. Seguitemi con fiducia. Beh, tiriamo un sospiro di sollievo, Marco non è precipitato dalla scogliera e anche noi cominciamo a farci largo tra i cespugli per cominciare a scendere una specie di corda doppia su questa scogliera, seguiti da un'altra zona della scogliera, proprio dalle urla inorridite di altri orientisti, tra cui il già citato Giovanni Greco, che ci insulta e ci dice ma cosa state facendo lì? È pericolosissimo! Insomma, Giovanni dall'alto che ci dà delle indicazioni su come scendere in corda doppia dalla scogliera. In basso ci sono Alessio Tenani, Monica Casalini, Sara di Furia che ci danno delle indicazioni dal basso su dove dobbiamo mettere i piedi e insomma bene o male finalmente riusciamo ad arrivare ai piedi della scogliera. Scogliera dalla quale poi riusciremo anche a risalire perché la gara poi si svolge nella parte di Bosco che è sovrastante la scogliera, una caldazza di quasi... 30 gradi con un unico ristoro posizionato molto molto avanti rispetto alla metà gara e quindi grande difficoltà un po' per tutti nel terminare il percorso tantissimi ritiri io l'ha detto stampa che poi dovrà raccontare anche qualche cosa sulla gara vedo una fantastica Maria Novella Sbaraglia che quando ha capito di essere in testa nella categoria elite ha cominciato a raccattare lungo il percorso degli altri naufraghi, assicurandosi che stessero proseguendo al suo stesso ritmo, ma comunque mantenendo le forze. Eh, con lei era in gara nella categoria elite, una giovane, e ancora giovane, ma allora era ancora più giovane, Adrienne Brandi, che ha fatto poi seconda dietro a Maria Novella Sbaraglia in quella gara di Porto Selvaggio. E poi alcune elite che hanno preso l'ultima parte di gara come una sorta di allenamento e che facevano una sorta di radiocrolaca diretta dal bosco di quello che stavano vedendo. Eh, due tra tutti, Daniele Pagliari e Massimo Bianchi. Eh, c'erano i tentativi da parte di Lorenzo Pittau, che allora era uno degli juniores più forti del lotto, di avanzare in questo bosco a tratti veramente molto giunglico avanzare tra i rovi e insomma è stato uno spasso sentire anche un po' questa sorta di telecronaca con vari commenti, varie frecciatine da parte di alcuni atleti elite che avevano deciso di ritirarsi. Io ho finito la gara in poco meno di due ore e la mia gara poi alla fine è stata veramente long, gli elite avrebbero potuto cavarsela, con una gara middle di circa 12 km sforzo, quel giorno la gara viene vinta da Emiliano Corona in circa 75 minuti. E anche qui siamo appunto a livello di gare middle per regolamento, perché la carta di gara è appunto l'1.10.000, ma una gara middle da 75 minuti non so bene dove si sia vista poi al mondo. Dopodiché in quel bellissimo fine settimana in Salento, alla quale ero arrivato leggendo proprio il volantino che era stato distribuito l'anno prima, in una delle tante gare nazionali ci sarà una gara regionale del lunedì di ehm, campionato regionale pugliese, disputato sullo stesso terreno, ma questa volta la scogliera ce la siamo risparmiata, la Coppa Italia di Trailo, disputata anche lì un po' nei rovi, e poi una bella gara nel centro storico di Lecce che va a completare la quattro giorni. Una caldazza micidiale, si gareggia il primo maggio, primo maggio su coraggio come la canzone, con delle scelte dettate dalla necessità di stare il più possibile all'ombra. Io in Salento ci tornerò sicuramente perché queste gare comunque mi hanno lasciato un grandissimo sorriso e ancora oggi infatti prova ne è che quando abbiamo visto Giovanni Greco ed io la, la notizia di questa sfortunata signora sfortunata per la disavventura ma poi fortunata perché è stata salvata dai vigili del fuoco di questa risalita con soccorso dalla scogliera, ci siamo ricordati che probabilmente era la stessa scogliera che noi orientisti avevamo disimpegnato in modo un po' così a sprezzo del pericolo in quella gara di Porto Selvaggio. Tre volantini che io ho raccolto, tre volantini che mi hanno portato in tre posti nuovi, diversissimi, tre terreni di gara, quello della Croazia dell'Alpe Adria, quello del Portogallo Multidays e quello della Multiday in Salento, che mi avevano dato l'impressione di potermi offrire del, dei fine settimana o una settimana di gara addirittura del Portogallo un po' più tranquilla di quello che poi in effetti le gare sono realmente state. Sono sempre tornato a casa col sorriso, li ricordo ancora adesso con un ottima, ottima ricordo appunto. Quello che voglio dire è che io continuerò ad andare a caccia dei volantini, l'unica cosa però vi prego, quando andate a fare i volantini delle gare Se ci sono delle difficoltà o se ci sono delle lunghezze un po' impreviste rispetto al solito, segnatelo. Perché i volantini sono passati di moda, ma ci sono anche dinosauri come me che continuano a fare collezioni di volantini, che continuano a leggerli per cercare di trovare ispirazione, per partecipare alle gare, per cercare di trovare informazioni sulle gare. E ogni tanto quando si va a fare le gare si scopre che quello che c'era scritto sul volantino non è proprio corrispondente alla narrazione dell'evento sportivo che si dipanerà sotto i nostri piedi, ecco, diciamo che si resta un po' attoniti, un po' perplessi sulla possibilità di raccontare veramente in anteprima gli atleti che cosa poi troveranno effettivamente sul loro percorso. Ciao a tutti.